0: 本期节目由台湾精品赞助播出。改编跟创新往往来自生活中的小小创意。台湾有着许多的隐形冠军，一起在我们不知道的地方为这片土地努力。台湾精品奖是由经济部国际贸易局和中华民国对外贸易发展协会共同主办，挖掘这些台湾的优质产品，将它们推向世界。每年台湾精品奖邀请上百位国内外评审。从研发、设计、品质、行销四大专业项目评分，在产业界的地位有如电影的奥斯卡奖，在国际间也享有极高的声誉。用创新的品牌理念，以深入日常打造实用、优化高质感的生活。和大家分享2021年两个获奖的智能商品：精锐 AI 人群侦测语言网络摄影机。通过深度学习自动监控场域间群众人数，一旦有超过人数上限或是误闯非公开区域，就会自动发出警告。欧样智控型龙头式生饮净水器，轻巧不占空间，轻松就能装在水龙头上使用，还有自动提醒功能，让你不会忘记更换滤芯。想认识更多台湾优质的创新产品，请见节目下方说明栏的连结。创新台湾，精彩世界。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。我们今天的节目啊，还是要来回答一封读者的提问。那这边呢，我也再提一次，就是如果你有任何问题啊,啊，想要跟我们一起讨论的话，那都很欢迎啊，很欢迎大家可以寄信到 podcast at ftpn com tw 这个信箱。那如果呢，你写来的问题啊，是我们大概在15分钟到30分钟之内能够充分讨论的。啊，我们就会尽量啊来选出来，来抽空回答。那当然，前提是我们要回答的出啊。那有些听众啊写来的问题，确实是这个还蛮复杂的啊。我们甚至我们自己也没有答案。那当然，这些我们可能就有点爱莫能助。那今天的节目啊，我选到的一封信啊，署名是这个 Y C 啊 Y C。那呃 Y C 的信啊，我先呃念给大家。他说呢 ：Hi Joe and Brian。那首先呢，谢谢两位的节目啊，总是带给我很多不一样的思维，那更是丰富生活的元素之一。那听完两位的节目后呢，我想来分享一下我自己的故事，因为还真的、啊、都是顺着故事线走。还记得 Brian 在某一集的节目中提到，在心中勾勒出自己想要的未来，那自己呢就果真会朝那个方向前进。那这句话深深影响着我。然后近期呢，又听了这个第一百八十集啊。那些年我遇到的奇人怪事，附上如何应对无礼冒犯的小撇步，那更是有种相见恨晚的感觉。那我今天呢就有个问题想请教，就是呢每份工作的在职时间真的这么重要吗？真的影响这么大吗？啊，然后他接下来他讲他的真的他的故事了。他说呢，哎是这样子的，我是某科技代工大厂的小小 PM， 我对接的客人是台湾某品牌商。但由于啊，这个品牌商背后的大老板又是我自己公司的上层啊，关系这个非常错综复杂，那、啊、导致呢，这件客人的公司啊，总是对我们单位予取予求。那我对接的呢，是对方最资深的 PM， 那、啊、这个人呢，十分情绪化，自我昂 n 到现在大概一年半的时间，时常对我啊是出言侮辱的。面对他自己不想处理的事啊，总是要我自己去找他们家的这个 s o u r c e r 等等其他部门。那更甚至啊，最近一次我受不了的是，他骂出“你白痴啊”，然后标出了五字经、七字经等等的侮辱性字眼，哇，这还蛮蛮严重的。那当然，这些事情我都有告诉我的直属主管，但我的直属主管呢，因为跟这个客户啊私交甚笃，所以呢总是要我忍下来、吞下来，要我顺着对方的毛摸，说对方呢个性本来就是这样，然后也没有恶意等等。那我知道呢，我的主管。或许是想省些事啊，或许是想息事宁人，所以每每遇到问题啊，都要我忍耐。即便呢，对方已经出现情绪失控、五字经、七字经等等，都要我忍。那这一次呢，我忍不下来的是，我觉得我长期被霸凌，但我的主管呢，却跟对方说我是年轻人啊，就是要多受几次巴掌，我就会清醒。然后还压着我，要我打电话去安抚客户。啊哇，这个还蛮严重的。那这件事情呢，我觉得我没有错啊，只是对方屁眼不想处理，所以才这样对待我。那也在这个时候呢，有一间我很喜欢的公司找我面试，继而呢取得了 offer， 所以我提出辞呈。好，那接下来重点来了，而且说主管约谈的时候认为我经验不足，不应该在这个时间离职，认为我一年半的时间呐、啊、十分短暂，在履历上是扣分的。然后我便开始有点怀疑自己的决定了，所以呢就想请教 Brian and Joe 啊，即便我面对这些霸凌，取得其他公司的 offer， 我是否仍要坚持待个两到三年，以让我的履历呢看起来很漂亮？好，他的信还没有写完，啊，不过我想说，我先从这边呢、啊、就直接切入来回答，嗯，对 YC 啊履历这件事情而言，时间的长短，我是这么看啊，我也这么建议你，就是呢。一年半这样的一个时间呢，到底是长是否短啊？会不会太短暂？其实呢，会取决于你整个履历的状态啊。什么意思？是这样子，就是我们的履历啊，有两个时期，我个人会觉得很关键。首先是第一份工作啊，首先是第一份工作，就是第一份工作的时候呢，你可能啊，或者任何人其实都有可能，你可能靠着你的学历。啊，因为第一份工作通常我们入门的这个这个这个门槛啊，往往可能是学历嘛，可能是科系嘛，可能是分数嘛，对不对？所以你可能靠你的这个优秀学历拿到了一个好缺，可是呢，如果在这个时间点你很短的时间就离开，那这就有可能会可惜啊，因为下一份工作啊，因为下一份工作你原来的学历帮助就会有限，甚至越到后面学历的帮助就会越缩减啊，甚至第二份之后。你的学历搞不好都已经没有那么重要，除非你的学历真的很漂亮啊，真的很漂亮。比方说，你可能是这个哈佛，可能是 MIT 啊，或者是比较其他很厉害的名校，或者是这个领域里头非常这个厉害的科系学校的科系，那这样子学历就会一直有帮助。可是呢，如果你这个学校也是平平啦。然后分数可能稍微好一点，可是也没有到那个顶尖啊，什么全校第一名这种。那我会觉得你的后面啊，进了职场之后，你的履历的内容、工作的内容就会比这个学历来得更重要。所以第一份工作你拿到，你可能就要有一段时间来累积下一份工作所需要的一个资历。所以第一份工作的时序，我觉得会很有关键啊。所以第一份工作你待了多久？这个确实对很多人而言，确实会是蛮重要的一件事情。然后再来，还有一个时间点也可能会很重要，就是呢，如果你是跨领域啊，跨到另外一个领域的第一份工作，这个待的太短，有时候对你也会不利啊。比方说，你原来可能是一个工程师，然后呢，你忽然某一天啊，不管怎么样，任何原因，你决定哎，你跨行要去当业务、啊、然后呢，对方也接受你了，可是呢，你当业务的这段时间非常非常的短。那再来，你再去投日后去投别的地方，其他人心里就会想说：，诶，你是不是业务混得很差，对不对？或者你是不是做不下去，然后被公司弄走？就这两个状况，我会觉得时间的长短会呃蛮关键的。可是呢，如果是以 Y C 的状况而言，你呢虽然这份工作可能待了一年半啊，他是这个 Y C 是没有很清楚讲了，这、就是他第几份工作。可是呢，这里有一个关键点。在 Y C 已经拿到了下一份 offer， 这也就代表拿到 offer 的那间公司，他并不觉得这一年半是问题啊，因为他去面试嘛，他去投履历嘛，对方一定也看到了他这个一年半的一个资历，然后对方竟然也没说什么，面试的时候可能有问，可能没问，哎，总之过去了，而且都谈定了 ，offer 都拿到了，既然拿到了，就表示他们不觉得这段时间是问题。你知道这种事情是这样子啊，就是是不是问题，它永远是主观的。那只要对方觉得没事，那当然就没事。所以呢，既然对方已经接受了，然后接受 Y C 过去，所以我就不觉得啊，一年半这个时间会是问题，因为重点反而会是下一个，也就是 Y C 既然接受了这个 offer， 那要去的那间公司，这间公司是不是他喜欢的啊 ？Y C 好像是说有呃有喜欢嘛，然后这个工作内容是不是你满意的？如果这两个是否定，那我觉得你再想想。啊，因为如果你不满意，然后去了那边，发现哇，工作内容跟我想象差异很大，然后呃，有很多很多呃跟这边差不多的问题，那我觉得你过去就会是另一个苦难的开始啊。而且如果这是一个苦难开始，你又是一年半离职，那这时候就会是问题，因为你假设你接下来有好几个这种一年半啊，甚至是你知道领域分歧很大啊，这个比方说你现在是这个代工厂科技代工厂的 PM。然后呢，这个一年半离职嘛，假设下一份也可能变成一个另外领域的业务，然后又是一年半离职，然后这个时候你可能又换去另外一个地方啊，又做了一年半，哇，那这个就会在你履历上面造成疑虑，因为别人啊，就是比方说你有三个一年半，然后领域这个工作内容啊都差异很大，那等到第四份你要投履历的时候，别人确实就会觉得说，哎，你这个人是不是没什么人生方向？对不对？这个东边试试，西边试试，然后试了半天也搞不出名堂，所以又没有人生方向，又没有才能啊，才会这个很多很短的，然后绕来绕去的这个工作经历。这个时候确实就会让你的履历不漂亮。可是呢，如果你只是有这么一份，然后呢又被别人接受了、接纳了，他不觉得这是问题。然后你去了那边，哎，你如果忽然如鱼得水，然后呢在那边做的非常非常的快乐。非常开心，做出了很多成就，甚至待了很长的时间。那中间有个一年半，日后回头来看，它就完全不会是问题，啊，就完全不会是问题。因为你知道，那个根本就没什么好说的。这个人生那么长嘛，难免大家都会碰到只要一两个走错路、选择错误的。那这个有可能是你的问题，有可能就是那个公司体制的问题。我相信，其实比较资深一点的人，他都可以理解。所以呢，我们通常都不会在特定一个啊，一年半会那么关注，会觉得我、哦、这人有什么问题？不会，不会，不会。通常都是很多个，那才会引人注意啊，才会引人注意。所以，如果我是 YC， 我拿到现在这个 offer 是我喜欢的，然后我也觉得这个，你知道，我认同那间新公司，那我就会去，我不会留下来硬要再把履历弄到什么两三年啊。那这个当然还有另外一个东西，我也会建议 YC 要考虑一下的，就是呢。呃，毕竟两边公司不同，做的内容也不同，那你可能就想想，如果你真的留下来多待了两年，多待了三年，你的履历会真的就变成漂亮吗？因为你的履历漂亮不漂亮，跟你在哪一间公司待多久没有关系，而是你在这间公司里头到底做出了什么。所以这个就涉及到公司做的事情、专案的内容。如果哎，确实是啊，你现在的公司。做的专案做的嗯，叫、呃、技术内容真的是很先进的，好、啊，你多做了两年，多做了三年，出去之后你会吓死大家。那 maybe 啊，这是有留下来的一个诱因。可是如果也没有，那老实说，两年三年不会为你加分什吗？因为我们自己开履历课，我们手上有很多同学，他可能在某一间公司里头待了十年，可是真的问他说，你到底在这十年中做什么，讲不出来啊，啊每天做的东西都很 routine。然后有培养什么技能啊？也没有。那老实说，你这十年反而从别人的眼里看起来，这是很糟糕的一个资历。所以你的履历的好坏，跟你在这间公司里头留多久没有关系，而是你到底做出了什么啊？你到底做出什么？那当然，这里还有一个事情，我也建议 Y C 要考虑的。假设啊，你真的接受未留留下来，你有没有能力真的再忍三年？然后、啊，因为我我得说啊，我得说，从我的观点而言，你你现在这个是漂亮下车啊，因为呢，你呃混得很辛苦嘛，然后呢，这个资历可能也不长，可能也没有什么拿得出来的技能，哎，可是你投另外一间公司，哎，人家也收了，你也拿到 offer， 了，所以你是漂亮下车、哦，你就直接就是换去另外一个地方。可是呢，如果你今天拒绝了这个 offer， 你只是想说哦，我多待三年，履历好像会变好看，结果呢，你根本待不了三年。你过了半年之后，你忍不住这个接口的批验嘛，然后跟他这个大发雷霆，对不对？你跟他拍桌子，然后他他很生气，公司把你 fire 掉，或者呢你一怒之下这个裸辞，那你反而会处在一个更不利的状况。所以啊，这样子分析下来，虽然我很多细节我还是不知道啦，但是呢，我是你的话啊，我是 YC 的话，我有很高的几率，我是不会接受未流的。我会直接去那个新 offer 的地方，好，可是当然那个 offer 好不好，你自己还是要评估了。然后呢，呃，另外一个啊，另外一个，我觉得顺便聊一下，我在这一集想顺便讲的就是啊，工作上面啊，如果这是一个合理的磨练，那当然我鼓励大家要忍耐。可是呢，如果这是一个不合理的对待，它就永远是不合理的，那你不应该忍耐啊，你不应该忍耐。那我也说什么是合理的。比方说呢，你碰到的这个老板啊，很严厉，文件看得很仔细啊，他总是能啊、呃、挑出错字啊，啊总是说你这个标点符号用的不对啊，或者这个线啊太粗太细啊，然后要你改正啊。好，那我觉得啊，这是合理的，因为只要是针对工作的品质啊，针对合约的内容，呃，针对我们跟客户的承诺，对于工作内容的要求啊，是我的话，哎，我都会觉得这是合理，这是应该接受的。所以我就会提升自己啊，可能让自己更细心啊，可能啊、呃、想得更周全啊，然后更努力把合约的内容看清楚啊，等等等等等等。可是呢，相反的啊，如果在工作的场域中，你常常会碰到这个人身攻击啊、羞辱，或者是啊、呃，可能主管用这个职权来邀约你，比方说你是女生啊，或者你这个你是男生，可是啊你知道上司还是邀约你去一些你觉得不舒服、不想去的一些地方。甚至是会碰到一些肢体上面的触碰、性骚扰，那我觉得这显然就是不合理的啊。那我就一律建议，可能要立刻离开啊，立刻要离开。那当然啊，这个讲到这个，就有时候就会有些东西啊，它可能介于中间，有点灰色地带，对不对？比方说这个客户很跋扈哇，你常常要委曲求全啊，要低头去道歉啊，或者是老板老是开出一些不合理的时限，你给他建议他都不听。或者是呢？随时随地都在加班，那这个啊，我得说，我就很难给大家一个你知道很简单非黑即白的建议。那我唯一能说的就是啊，这个大家出来工作嘛，难免难免我们会有一些地方是需要低头的啦，这个是在所难免。然后尤其呢，如果你做的是乙方啊，像我们也是乙方嘛，那一定会有一些地方可能是要配合甲方的，甚至有偶尔也会碰到，哎，明明没错。可是，呃，为了这个呃专案的推进啊，甚至是你可能要保存对方的面子，哎，你先低头，这偶尔也会有。可是呢，它不能过度。如果每天的工作都是这个，那我相信一定也不健康。那偶尔碰过一次两次，那当然这就算了。那对你不健康啊，意思就是说你一直要你低头，这对你是不健康的。事实上，这对于你公司的经营整体的经营也不健康。可是呢，这里比较为难啦。我比较没办法直接画出一条线啊，没办法告诉你说这边是对的，那边是错的。但是呢，如果呢是这种介于中间的，呃，你就自己来评估一下，你的内心到底能够接受到什么程度啊？但是当然，我们出来工作嘛，难免姿态放软一点，这是没没没错的。可是太软，呃，每天都瘫在地上，我相信这个你也活不久，对不对？那另外一个东西，我也建议一下啊，就是呢，假设公司里头有一些形式文化你不喜欢的，那我也建议你可以多找一些在同样这个产业啊的人来跟他聊聊，来问问怎么说呢？因为有些产业啊，或者有些工作，它就是那样子啊。我我也不是说那是对的啊，我不是说那是对的，只是那种产业那种啊，你知道这个呃业界的生态，大家就是那样。比方说，有些产业非常重这个论资排辈啊，非常重男轻女，非常喜欢喝酒抽烟，或者是大家都要讲这个黄色笑话。那我没有说这是对的，只是呢，你自己应该要知道，我如果我所处的这个领域啊，我所处的这个产业，大家都是这样子，那我呢在这边适应不良，我换去另外一间公司，哎，你多半也是适应不良。那这就会碰到一个状况，我不管换去哪里。我好像都会适应不良，然后我都只能待个半年，待个一年我就离职，我最后履历真的就会很难看。所以呢，如果你发现你所处的这个产业啊，有一些文化是你不适应的，你不舒服的，可是别人适应的很好啊，不表示他们是对的。好，我先说不表示他们是对的，只是如果你做不到，那你可能就要认真思考，我是不是该在这个领域里头一路做下去？因为做下去不适应。你最后还是离开嘛？离开弄了几次，最后你的履历不好看，你反而就把自己卡死了。所以早一点去思考，怎么样找到一个自己喜欢的文化的环境，我觉得这也是你知道，在很年轻的时候啊，你在工作中一个非常非常需要自己关注的事啊，不是说只是薪水好一点啊，我就去那边啊，我就勉强自己待下来。没有没有没有没有，工作其实终究还是你个人生活的一部分、啊。所以呢，你要做得愉快，你要能够赚钱，你要能够实现你的理想抱负，你要能够发挥你的天赋热情，这些其实都是你必须考虑的一环啊。所以这个虽然跟 YC 问的问题无关啦、啊，那我只是想到啊，我就顺便提一下。然后再来呢，呃 ，YC 后面的信还有他写说呢，我对于现公司啊绝无任何怨怼。这几次被主管啊被处长约谈，我也都说明我刚好有个机会，我想去试试。可是呢，对方总是无法接受，甚至呢不让我跑离职流程。那我都有笑言以对啊，也没有呃说我主管上述的事情，但好像呢还是很难做到好聚好散的艺术。好，他的信到这边。那、哦、我最后啊，我只想讲几句话，就是呢 ，YC 啊，你的信啊，我整个看完，我的看法是你就是有怨对啊。那好，我我没有说你有怨对这件事情不对啊，我是说你就是有怨对。那这也没有关系，有怨恨是没有关系的。呃，然后确实你，你你做的是对的，啊，你不用对你的这个主管口出恶言。可是啊，你至少对自己承认嘛，你就是不爽嘛，不愉快嘛，你想要离开嘛，那这没有错。可是至少对自己坦诚啊，然后有我都看得出来，那你自己一定也是这样子。不过，哎，我也得说啊，你有一段写的我没有完全看懂。你写说呢，主管对这个是无法接受的，他也无法理解，然后还不让你跑离职流程。啊，这一点我是没有看懂，但是我建议你啊，如果必要的时候，其实你可以直言跟上面的主管来谈谈你跟对方 P M 的这个相处过程啊，就是啊、呃、他的一些比较脱序的行为，你让他大家知道一下，那大家可能也就会比较能够理解你为什么做这样的一个决策啊，甚至是会同理你，甚至跟你站在同一国，那后面的这个呃事情的处理啊，搞不好相对就会比较容易一点。啊，因为你不是不能接受挑战嘛，你不是没把工作做好嘛，而完全是跟工作以外的部分。那如果你能赢得到上面主管的一个认同、理解跟支持，那我觉得你后面啊，呃，一方面这个流程可以跑得更顺一点，而且呢，这边的关系啊，搞不好也可以呢好好的保存着。那我觉得呢，对于长期的这个人生啊，就会比较有帮助，好不好？那我们今天的节目就到这边，那也谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，那欢迎分享给亲朋好友，我们大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。